0: graça e paz. Tudo bem com vocês? <risos> gente, aqui é diferente, né? Ficar aqui nesse lugar é diferente e é pela primeira vez que eu tô aqui com muito temor ao Senhor. Porque não é uma conversa de, de canto de cadeira quando a gente está aí, não é uma conversa por telefone nem por WhatsApp, mas é algo que o Senhor tocou os nossos corações para esse ano. E, e eu sei que quando os meus líderes do departamento de família, o, pastor, o apóstolo e Mônica disseram assim, é você e seu esposo que vai estar ministrando no primeiro culto. Eu confesso que ao meu coração veio uma frase que eu falei durante toda a minha, a minha jornada no Verbo da Vida. Eu sou o Verbo da Vida desde 2013. Desde 2013. eu sou cristã desde 2020. Desde 2000. Né? Vou fazer aí dia 10 de dezembro de 2023. 23 anos de cristã. Mas desde que eu esteve, desde que eu, congrego, que eu congrego no Verbo da Vida, em 2013, eu tenho uma narrativa que me afasta desse lugar, é que eu sou a mulher dos bastidores. Eu amo organizar tudo, eu amo, eu amo organizar, eu amo ajudar os líderes, eu amo mandar confeccionar as camisas, eu amo montar as caravanas para ir para a conferência do Campina Grande, eu amo ir para a conferência de Aracaju e organizar tudo, fazer, fazer carnê. Eu amo fazer isso. E eu tinha essa narrativa, eu sou a mulher dos bastidores, eu amo servir atrás. Só que eu entendi que essa narrativa... Ela estava me afastando do meu propósito, que era anunciar o que primeiramente Deus fez na minha vida e na minha família. Não que os bastidores não tenham a sua importância, eu sempre estive lá e é um lugar maravilhoso. Cresce muitos frutos lá muitos frutos são, são, são saboreados, experimentados, despojados na nossa vida. Mas quando você entende de propósito, ou você se posiciona, ou você não vive a alegria plena. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque existe uma graça. Existe uma graça para tudo que vai ser dito aqui. Eu quero te agradecer pelo teu Espírito que comunica diariamente ao meu Espírito. As palavras-chave, as direções corretas. Eu quero te agradecer porque a força é do Senhor. A unção é do Senhor. E eu estou aqui como um vaso. Nas tuas mãos, que é o oleiro. Aquele vaso que está pronto a ser moldado, moldado e moldado. Então, para quem não me conhece, algumas pessoas, inclusive, disseram assim, irmã, me perdoe, eu nem eu não tinha ele reconhecido, porque na foto você tá estava com cabelo escovado. Eu digo, é, mas sou eu. E eu sou Glécia Simas. Hoje estaria eu e meu esposo aqui, né? Quem me acompanhou aí a mídia viu que tinha um homem extraordinário do meu lado, com um sorriso manso, um olhar de amor, mas ele precisou cumprir uma outra missão. É lá em Paulo Afonso, nosso interior. E eu estou aqui cumprindo a nossa missão. É, eu tenho 41 anos E eu sempre costumo Me apresentar exatamente dessa forma Eu sou Glécia Simas Filha de Sônia e de Geraldo eu, sou, eu tenho 41 anos 41 anos como filha E 13 anos como mãe Eu tenho 15 anos né, Estou na semana Entrando na semana do meu aniversário de casamento Completaremos dia 19 de janeiro 15 anos de casada e eu tenho ali duas grandes bênçãos na minha vida, o Caio com 13 anos e o Bernardo com 9, e eu costumo falar, e quando eu falo sobre eles, que eles são os meus maiores lapida, lapido, lapidadores, né? foram eles que disseram para mim, que comunicaram para mim, não dá mais para você viver aquele padrão que você aprendeu na sua infância... Não dá mais para você carregar e instruir essas joias preciosas com aquelas dores do seu passado. Não dá mais para você pegar o seu modelo de família, a qual você foi inserido e que, se, e que te machucou tanto, e que te feriu tanto, e que te causou tanta ausência e reproduzir naquelas pessoas que eu confiei no seu lar. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu vejo a bondade do Senhor. Quando eu olho para Caio e para Bernardo, eu digo verdadeiramente... É possível você ressignificar a sua história. É possível você viver um novo tempo. Agora, é preciso entender as chaves que te levarão para esse novo tempo. Quem aqui está pronto para entender sobre isso hoje? Porque o nosso tema é minist... Planejando Minha Família para Transbordar em dois... 2023. Quem aqui estava no culto do dia 31? Uau! Uau! Quem já escutou mais de uma vez aquela ministração que está no YouTube da igreja? Esse foi um, o segundo ano que eu não rompi, desde que eu aceitei Jesus, na igreja. Mas eu já escutei cinco vezes essa ministração. E quando é, eu estava conversando com os meus líderes de departamento de família, no primeiro de janeiro, que nós estávamos montando o calendário para operar no ministério nesse ano, a gente, o dia 12 é o nosso culto, qual vai ser o tema? E rapidamente a gente saltou no nosso coração, planejando. Por que planejando a minha família para transbordar? Porque esse é o nosso ano. Esse é o resultado que Deus colocou na vida dos nossos pastores para que a gente viva. Esse é o resultado, a nota espiritual, a palavra que vai nos guiar durante 2023. A questão é, como eu vou viver essa palavra no meu lar, na minha família? Porque, quando eu escutei a ministração, eu escutei no dia 2, no dia 1, no feriado. Eu disse: Caraca, amor, vim para. Olha só. Olha aqui. Eu vi o vídeo, né? Bem emocionado. Eu disse: Meu Deus, tantas coisas. E quando soltou o ano do transbordar de Deus, eu disse: Eu não abro mão dessa palavra na minha casa. Eu não abro mão dessa palavra na minha casa. Sabe por quê? Porque. Se Deus falou com os meus líderes espirituais E eu sei que a unção, ela vem sobre eles E vai chegar até a mim Como eu vou experimentar? Como eu vou viver? Quais são os resultados que eu contarei Quando a unção chegar sobre mim? Quando o óleo da unção chegar sobre mim? O que é que eu vou dizer? Cara, quando chegou sobre mim a unção do transbordar Aconteceu isso, isso e isso Porque eu estava pronta Porque eu estava... Eu, eu planejei isso acontecer quem é que está pronto para planejar? Quem é que está pronto para pegar essa palavra e fazer com que ela gere vida na sua família? Para que essa palavra você chegue no dia 31 de dezembro de 2023 e assim, pastor aquela palavra que o senhor lançou eu agarrei, mas de uma forma tão genuína eu acreditei tanto mas eu também me movi na mesma velocidade eu criei na palavra eu, criei, eu, eu gerei fé mas eu gerei ações correspondentes e está aqui o resultado olha o meu transbordo porque eu estou pronta para mostrar os meus resultados eu estou pronta para mostrar os meus relatórios porque eu estou planejando isso acontecer na minha vida. Eu visualizo todos os dias. Eu chegando para os meus pastores. dizendo: Olha só o que eu fiz no dia primeiro com meu esposo. E eu vou contar para vocês, mas não agora. Então, vamos lá. Quando nós pensamos sobre planejar. Já que o ano é do transbordo de Deus. Como eu vou planejar para que eu tenha esse resultado? Para que esse transbordo ele seja tão real, tão palpável, tão visível. Ele seja tão, tão abundante. E aí eu disse, a gente precisa planejar. Traçar, um, traçar uma rota correta para que essa palavra gere vida e gere o resultado correspondente. E eu busquei, eu sou administradora por formação, a minha primeira formação, graduação em administração. E eu fui lá, nos meus conceitos administrativos, mas eu fui primeiro naquele que resolve muitas coisas para a gente, que é o Google, não é? Aquele dicionário ali, universal. E o que eu achei interessante é, o conceito de planejar, e eu vou trazer para vocês de forma bem didática, consiste em executar algo de forma antecipada, com a finalidade de otimizar o alcance de um determinado objetivo. Quantos aqui tem como objetivo transbordar? Vamos lá. Glécia, e qual é o principal Objetivo. Se esse é o conceito de planejamento, qual é o principal objetivo de quem planeja? É escolher e organizar as ações antecipando os resultados esperados. Não parou por aí não. O planejamento cobre o espaço de onde estamos e para onde queremos ir. Esse espaço de onde eu estou, para onde eu quero ir, esse espaço se chama planejamento. É preciso que ele esteja nesse espaço. E quando eu coloco uma meta, um objetivo, uma palavra para que ela gere vida na minha vida, eu vou ter benefícios dessa palavra. E no planejamento o benefício é tornar possível a ocorrência de eventos que... Em caso contrário... Não aconteceria... Eu vou ler para vocês novamente... Quando eu planejo... Eu tenho como benefício... Tornar possível... Os eventos que... Em fato contrário... Ele não aconteceria... Se você for olhar na palavra de Deus... Existem várias passagens... Que falam sobre você planejar... Ser diligente... Ter um multidão de conselheiro, ter ações assertivas, gerando fé na palavra. E eu, na semana que a gente definiu, eu vi a Yasmin, que faz parte do Departamento de Família, ela postou no nosso grupo esse livro, esse livro do Kenneth Reagan, né? Transbordar, Vivendo Acima dos Limites da Vida. E eu disse, ah, eu preciso ler esse livro. Talvez ele seja a base da minha ministração e aí eu busquei Yasmin, pedi para ela e eu sou grata pela sua vida, tá asmi Você foi, você me abençoou não só com essa ministração que vai abençoar toda a igreja, mas a minha casa e a minha família. Muito obrigada. E, e esse livro ele traz algumas chaves sobre planejamento, sobre transbordar. E eu sempre falo que para que a gente ande, para que a gente, para que nós andemos em bênção, em novidade de vida, para que a gente transborde. E o Kenneth Reg, ele traz uma, ele faz uma tradução que eu achei extraordinária. Eu sou daquela pessoa que eu gosto do exagero, eu gosto, mais, eu gosto do mais, gosto E quando ele falou que transbordar é abundar em plenitude, abundância em plenitude é até que se transborde. Eu disse caraca, então transbordar é tudo isso em dobro. Sabe aquele copo que transborda? Aquele leite que, que sai da panela, quem, quem é quem é dona de casa aqui do lar, sabe o que é isso? Naquele né? leite que transborda, o café que transborda. Eu disse, então é plenitude Abundante Até que transborde E eu disse, meu Deus E para que andemos e desfrutemos das bênçãos transbordantes de Deus Nós temos que nos preparar E essa preparação, ela acontece na mente Treinando para pensar em linha com a palavra de Deus Eu estava lendo os primeiros versículos do capítulo de Gênesis e eu disse eu comecei a imaginar, né, criar uma imagem na minha mente de como que Deus criou tudo aquilo ali porque ele, lançava, ele olhava, ele via um cenário e ele lançava a palavra, lançava a vida e ele criava porque é impossível você falar algo e você ver outra coisa não existe essa possibilidade nenhuma quando você lança uma palavra automaticamente A palavra que você lança, ela gera vida na sua mente A ponto de criar uma imagem para aquilo É impossível isso, isso distorcer Se eu falar maçã, eu sou capaz de ver a maçã Inclusive do jeito que eu pensei a maçã Eu sinto inclusive o gosto dela E como eu mastigo essa maçã Então eu imagino quando Deus criou Era Deus criando e Ele vendo antes quando ele lançava a palavra, ele, ele imaginou, ele via, ele criava o cenário e ele lançava Ele é o criador e tinha uma mente criativa Assim como nós somos Assim como nós temos uma mente criativa E eu sempre digo uma coisa para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo Para transbordar, você precisa entender as prioridades de Deus E fazer delas as suas Sabe por que eu escutei quatro vezes a ministração do pastor Raimundo? Porque eu estava interessada em saber qual era a prioridade dele Quando ele falava a palavra transbordar eu, 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 eu voltei, inclusive hoje eu voltei cinco vezes assim quando ele falava o que era transbordar Eu queria saber qual era a, qual era a visão do transbordar Como é que ele estava entendendo a palavra Porque era essa palavra que, que lançou na minha vida Eu tenho que saber para fazer dela a minha prioridade É muito fácil a gente ler a palavra, mas quantas quantas palavras a gente faz dela a nossa prioridade? Eu, eu sempre quis fazer da, da palavra de Deus a minha prioridade em tudo, mas nem tudo eu consegui. Eu tava de repente tendo outras prioridades e de repente eu tava embaraçada com sentimentos, com alguns pensamentos, com algumas incredulidades... Deixando de fazer da palavra de Deus a minha prioridade, qual é o resultado disso, igreja? Qual tem sido, se você já em algum momento deixou que a palavra de Deus se escorregasse e não fez dela a sua prioridade para um objetivo comum, para um, um objetivo, qual foi o seu resultado? Só para a gente pensar, né? qual tem sido o nosso resultado? Mas eu quero que você declare comigo nessa noite, com muita fé, com muita ousadia e com muita verdade. Eu vou renovar a minha mente Com a palavra de Deus Para pensar os pensamentos de Deus Continuamente Agora a gente só fez ensaiar, tá? Agora a gente vai falar com verdade, com amor, com sabedoria, convicção e com muita fé Eu vou renovar a minha mente Com a palavra de Deus para pensar os pensamentos de Deus Continuamente Como eu vou fazer isso, Glesi? Como se faz isso? Como você faz diariamente? Lendo, estudando a palavra Meditando E tudo isso guiado Todo esse passo a passo É somente Somente para guiar as suas ações Quando é que eu tenho ações assertivas? Quando antes de agir Eu Estudei sobre algo, eu meditei sobre aquilo, eu orei sobre aquilo, todas as minhas ações elas tendem a ser muito assertivas e o resultado certamente acontecerá, eu leio, eu escuto, eu medito, eu oro e aí eu vou agir tendo ações assertivas para que o meu resultado seja real. Nossa obediência, e eu vou colocar aqui um ponto para vocês, nossa obediência incondicional a Deus e a sua palavra é a chave que nos prepara para receber e andar nas bênçãos transbordantes do, de Deus. Nossa obediência incondicional, mas como é que eu mensuro a minha obediência? Lendo, estudando, meditando na palavra, é fácil quando você tem o conteúdo e você está ligado nesse conteúdo, quando você tem intensidade nesse conteúdo... Eu erro quando eu não sei, fora disso só em, em, em desobediência, mas quando eu quero ser obediente e eu conheço da palavra, fica fácil encontrar os caminhos, fica fácil percorrer esse caminho, como mãe, essa tem, essa tem sido uma das minhas maiores missões na minha maternidade, instruir na verdade é a minha missão quando eu recebi de presente do Senhor e disse assim eu sei que você é um bom é por isso que eu vou te dar Caio e Bernardo eu sei porque você é minha criação e eu sei que se você estiver em linha com a palavra você vai saber guiar os seus filhos e por isso que eu vou te dar de presente dois filhos Deus sabe disso porque Ele sabe quem, quem Ele criou Ele sabe a criação dEle Ele, ele, ele se responsabiliza por isso mas nós aqui na terra, nós temos que ter o mesmo pensamento de Deus, essa convicção tão grande que está na palavra. Os meus passos, quando são guiados pela palavra, eles são passos de sabedoria, de prosperidade e de constância na palavra. Uma das primeiras coisas que devemos fazer para viver a vida transbordante é adotar uma atitude de transbordamento. E eu tirei isso aqui desse livro. Eu voltei umas dez vezes para ler essa frase. Vocês não têm noção, porque eu sou de meditar. Eu, até que eu entenda, eu tenho um perfil para isso. Até que eu me entenda, eu vou perguntar mil vezes, dez mil vezes, até que isso vire e rema para mim. E eu disse, cara, como é isso? Uma das primeiras coisas né que, que devemos fazer para viver a vida transbordante é adotar uma atitude de transbordamento. E quando o Kenneth Reagan falou sobre isso aqui, eu disse, que atitude é essa? Quais são as atitudes que vão me fazer transbordar? A ponto... Deu de viver a vida transbordante. Que vai anunciar para mim que essa vida já é real na minha vida. Que esse resultado já é palpável para mim. E Efésios 4, 22 e 23, ele diz exatamente assim. Quanto à antiga maneira de viver... 22, eu só vou ler a parte A, tá? Quanto a antiga maneira de viver fosses instruídos a vos desperdirdes do velho homem. E aí a gente vai para o 23 que diz assim a seres renovados no vosso modo de raciocinar Na administração, o conceito de planejamento Ele fala que é entendido como o lado racional da ação E eu disse, espera ainda A palavra de Deus diz que a gente tem que ser renovado Seres renovados no vosso modo de raciocinar e quando eu faço isso me despido do velho homem recebo novas vestes renovo minha maneira de pensar raciocinar está ligado ao seu pensamento e ele fala que é assim que a gente começa a atitude de transbordamento quando a gente altera a nossa maneira de pensar sobre o transbordar quando eu altero a minha maneira de pensar e é por isso que é importante você entender como é isso o que é transbordar? O que vai acontecer na minha vida quando essa palavra virar reima para mim? Quais são os benefícios que eu vou ter? Quais são os benefícios que eu vou poder distribuir? Lembra dos frutos? Você colhe, você planta, você rega, você colhe, mas os frutos, eles são para você e para muitos. Não tem como você pegar um pé de manga e você consumir esse pé de manga todo no, no tempo de colheita. Não tem como. Quem tem pé de manga aqui? Certamente você é um bom doador, <risos> tem saco de manga para a vizinhança toda, não é verdade? Quando é a colheita do fruto e é assim que acontece, quando eu entendo que é renovando a minha mente, a minha parte racional para desfrutar, porque olha só eu tenho uma palavra e a, a expectativa de Deus é que ela gere vida em mim, porque foi para isso que ele criou. Quando ele lançou a palavra, ele, ele já sabe que o efeito da palavra é gerar um resultado na minha vida. Aquela palavra ela vida, vira vida a esse ponto. Mas existe uma parte aqui que é racional, que acompanha o seu espiritual e que te ajuda no seu emocional. Toda palavra de Deus tem um passo a passo. Eu digo que toda vez que tem uma vírgula, tem uma promessa e tem um princípio. Eu digo, a Caio, cuidado com as vírgulas na palavra, filho. Porque sempre tem um ponto, é um ponto que você para, dá uma pausa, porque tem um algo maravilhoso que vai vir. É uma condição para uma posição. E aí eu estava olhando e disse, meu Deus, na administração já dizia isso. Que a parte do planejamento é o lado racional da ação. E a Bíblia diz, renove renove, seja renovado no vosso modo de raciocinar eu não sei se você está recebendo essa palavra eu não sei se você está se identificando eu não sei se você está olhando, ah eu conheço um vizinho que é para ele, eu acho que minha mãe poderia estar aqui, aliás deixa eu perguntar aqui, quem é mãe que está aqui, levanta a mão agora baixa quem é pai? Agora baixa. E quem é filho? <risos> Uau. Então, significa dizer que você é uma família aqui representada. tá Eu não estou aqui com meu esposo, mas eu estou com os meus filhos. Quem aqui não veio com o esposo? Levanta a mão. Ou com o não Olha só, que lindo. A maioria está com casal, é isso? Os casais, levantem a mão. Faz um barulho de santo assim. Aqueles que... Vocês merecem fazer um barulho santo Sabe por quê? Porque vocês decidiram como casal Andar juntos está aqui no primeiro culto da família do Verbo da Vida 2023 Então algumas famílias precisam de fato Assumir, e assumir o que igreja? Uma nova atitude Assumir uma nova atitude Caso pretendam viver No transbordamento Que Deus tem na mente dele para você Eu imagino Assim como um pai natural, como uma mãe natural Que fica ali, ó Querendo recompensar os filhos Querendo dar para eles o melhor Mas tem situações que é desfavorável fazer isso E é de cortar o coração eu Vou falar por mim Quando eu, eu quero dispensar na vida do, meus, do meu filho algo maravilhoso Mas que no momento não é interessante que ele viva aquilo Mesmo ele querendo muito Assim eu vejo Deus na nossa vida ele não, tem, ele não tem interesse em reter nada. Mas ele é tão sábio, tão sábio, que às vezes ele precisa esperar um tempo. Que a gente amadureça. Que a gente entenda, que a gente seja grata por aquilo. Que a gente faça daquilo uma maior semente nas nossas vidas. Uma família que está disposta a alinhar seus pensamentos e crer na palavra de Deus. Imagina agora. Essa família é um modelo de família. Eu estou disposto. Você que está aqui... Você está dizendo sim para essa palavra Eu estou disposta, eu estou disposto A alinhar os meus pensamentos e crer na palavra de Deus Agora imagine que outras famílias Elas podem ter outras atitudes Essa é uma atitude, esse é um modelo mental É um modelo de crença Eu estou disposta a alinhar os meus pensamentos Essa é uma atitude de alinhar os pensamentos Agora vamos para um outro modelo Um outra um outro modelo, uma outra atitude diferente. Uma família, e quando eu falar de família, eu quero que você olhe para você e diga: está falando comigo? O pai, a mãe, o filho que está aqui, o, o avô. Imagina agora uma outra família com outra atitude, que decidiu não só não, não olhar para a palavra, mesmo que ela tenha, mesmo que ela receba, mesmo que ela esteja aqui no culto, mesmo que ela tenha a palavra dentro dela. Mas ela decidiu, por uma atitude, levar em consideração pensamentos, sentimento, experiências do passado, do passado ou circunstâncias atuais. Circunstâncias presentes. E mesmo que tenha recebido a mesma palavra da outra família com outra atitude, ela está concordando com as limitações. Ela está concordando com as limitações que as experiências do passado ou as atitudes do presente colocou e limitou essa família. Eu quero dizer que são duas atitudes diferentes. E para uma delas, a palavra não tem lugar no lar. Porque se de modo racional eu tenho que estar em linha com a palavra, no momento que eu pego o meu pensamento, mesmo tendo a palavra, mas eu não me alinho com a palavra, eu não desfruto da palavra. Eu tenho até a palavra, mas eu tenho uma palavra aqui, o meu pensamento não está nessa palavra, não está no transbordar, está aqui, é fácil, é fácil falar, a palavra transbordar é até bonita, mas olha só os meus armários, é fácil transbordar, é uma palavra até maravilhosa, mas olha só, ninguém sabe da minha situação, o pensamento desse, essa atitude de modelo mental está alinhado com a palavra? Sim ou não? Quando é que essa palavra vai gerar vida? Na vida, na, nesse lar, nessa família, nesse pai, nesse mãe, nessa mãe, nesse filho. Tem a palavra, mas não tem um pensamento alinhado, não tem um racional alinhado. Não puxa o pensamento certo para a palavra que tem. João 10, 10 diz que o ladrão, ele vem. Não somente, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas diz que, o, o versículo não para para eles, que eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em plenitude. E o transbordar fala que plenitude é uma vida mais que abundante, em plenitude até transbordar. É ser tão pleno, tão pleno, tão pleno. Que seu copo encha, que seu lar encha Que seu coração encha Até transbordar Meu Deus Qual tem sido a sua atitude hoje? Dentro do seu lar Nessa hora eu não quero não quero ver assim, sabe? Quando está junto, né? Às vezes o casal fica daquelas olhadinhas Mas qual é a sua atitude? Como parte de um lar Como parte de uma família é aquela, aquela atitude onde você pegou a palavra O transbordar de Deus E eu vou Eu vou pegar os meus pensamentos Eu vou pegar os meus sentimentos Eu vou lançar a palavra E toda vez que eu quiser desviar do meu lado racional Para essa palavra Eu vou puxar o meu sentimento e o meu pensamento Para estar em linha com essa palavra Transbordar É ser pleno, pleno a ponto De transbordar O transbordo é A medida que eu vou sendo pleno A medida que eu vou sendo cheio, abundante num nível tão grande de plenitude que acontece o transbordo e eu falo essa palavra, eu falo e eu começo a enxergar eu começo a me ver exatamente assim é fácil, diga assim, é fácil alinhar os meus pensamentos com a palavra de Deus é somente falar a palavra todos os dias Fala todos os dias, até que ela seja vida no seu coração Até que o seu coração, a sua mente acredite nessa palavra Até que ela gere vida E a vida ela vai começar a ser gerada quando ela começa a germinar em você Quando ela começa a criar raízes dentro de você Então fale quantas vezes for necessário Transbordar é ter uma vida plena e abundante Mas tão abundante, mas tão abundante que transborda a ponto de ter para mim, para os outros A ponto de eu ser tão generosa, tão generosa, tão generosa O transbordar me proporciona E quais são os benefícios? Começa a falar Transbordar, uma vida transbordante me proporciona Eu ser investidor Eu ser aquele que envia Eu ser aquele que patrocina Transbordar é tudo que eu, que eu, que eu desejar eu poder ter porque eu me tornei primeiro, e eu faço e eu tenho, transbordar, é você entender quem realmente você é, e você se posicionar com a palavra que é sua, que já foi lançada na sua vida, e você dizer assim, ó, oh, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não abro mão, incredulidade vem no pensamento e você lança a palavra, Incredulidade vem à mostra nos seus armários, você lança a palavra. Você fecha os olhos e você vê a imagem certa. A imagem certa. A imagem certa. Se o que está na tua frente hoje, se o que está no teu lá hoje, tem tá te impedido de você lançar a palavra e ela gerar vida para você, tem sido o teu maior inimigo, fecha os teus olhos. E lança a palavra e cria a imagem que você quer na sua mente. Cria a imagem que vai ser favorável a gerenciar os seus pensamentos e os seus sentimentos. A sua atitude é a maneira com que você olha a vida. A sua atitude é a maneira como você vê a sua família. A sua atitude é a maneira com que você vai desfrutar dos seus resultados. Ela anuncia o que está por vir. Como você se comporta hoje? Está anunciando os frutos que você vai colher desse comportamento. Você pode ter uma atitude de transbordar ou de esperar mais da vida. De repente a gente vai viver 2023 aqui, talvez. E quando chegar no dia 31 de dezembro, eu vou na expectativa para receber novamente aquela palavra que vai me guiar em 2024. Ou você pode ter uma atitude de alguém que se alimenta De tudo que deu errado É essa a segunda atitude E essa de fato é uma atitude de incredulidade Lembra as experiências do passado Ou o que eu estou vivendo hoje No presente Naquilo que eu estou embaraçado Esquecendo das vias principais que me levarão para o meu objetivo Eu estou assim andando em círculos porque em vez de avaliar suas certezas pela palavra, você faz por suas experiências de vida, aquilo que você pode ver ou sentir com frequência. E essas experiências irão limitar a sua família, a maneira que você está hoje, você continua dessa maneira. E eu quero falar agora, especialmente para você que é pai, que é mãe. De que você decide se alimentar a partir de hoje? Ou continuar se alimentando? Existem pessoas que dependem de um bom alimento que vai jorrar da sua vida. O seu posicionamento na instrução e na maestria dos seus papéis dentro do seu lar. Está construindo um modelo de filho, de esposo, de esposa no futuro. Eu disse para vocês no início que eu tenho 41 anos que sou filha E 13 anos que sou mãe E 15 anos que eu estou casada Então são 41 anos que eu nasci em um lar E que eu, que eu programei o um modelo de lá O que era ser esposa, o que era ser, ser marido, os papéis E eu simplesmente repliquei no meu casamento Todas as disfunções E aí a gente deixa para um outro momento isso mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, você que é pai, que é mãe, existe uma responsabilidade de você assumir, de uma vez por todas, uma atitude de vencedor. Uma atitude de uma pessoa que tem em linha com a palavra. Uma atitude de um filho de Deus, que se interessa em colocar a palavra em movimento dentro do seu lar. Se não por você. Pelas pessoas que muitos pais falam que é os tesouros da vida deles. Se não por você, por eles. Lembrando que eles são filho, eles são herança. Deus lhe vê como um bom mordomo. Então se não por você, pelo menos por aqueles que você ama. A atitude de uma família afeta o nível de sucesso que ela desfruta. Agora, rapidamente, assim, passa, passa pela tua casa agora, passa rapidamente nos teus resultados como esposo, passa bem rapidamente nos teus resultados como esposa, como pais, rapidamente vai lá no teu saldo bancário, rapidamente vai lá nas tuas ações assertivas, Passa agora pelas suas narrativas, as falas que saem da sua boca. É sobre isso. Mensura o teu sucesso nessas áreas. Tem tudo a ver com a atitude que você levanta todos os dias para realizar na sua vida. Olha bem para isso, olha bem para esses papéis. Olha como você instrui seus filhos, olha como você educa. Olha como você corrige seus filhos, Olha como você lida, se relaciona com o dinheiro que chega nas suas mãos E talvez porque que ele ainda não chegou, a quantidade que você merece, que você nasceu para ter Essa atitude tem mensurado o seu nível de sucesso em todas essas áreas Olha também o teu nível espiritual Hoje foi, foi o, o, a atitude que eu olhei na minha vida disse, Meu Deus, Deus falou muito no meu coração hoje né? A minha atitude espiritual, olha os meus resultados espirituais o meu nível de sucesso está relacionado à, à intensidade com que eu atuo na minha vida, em todas as áreas. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, a gente quer ser um sucesso, a gente diz que é um sucesso. A palavra de Deus já nos garante isso, já nos confere isso. Mas as notas, nossas atitudes, elas podem fazer com que a gente não desfrute. Todos enfrentamos, todos enfrentamos desafios na vida Mas a nossa atitude, ela vai nos capacitar A nos recuperar desses resultados Ou a nos manter presos nos desafios Aí agora eu quero novamente que vocês passem aí pela vida de vocês Qual é o desafio que permanece na sua vida hoje? Aquele, sabe? que você disse, meu Deus, já fiz de tudo, meu Deus, passa ano e, eu, e entra ano e eu, eu ainda estou com esse desafio para ser vencido, eu já venci em várias áreas, mas isso aqui ainda é uma pedra na minha vida e eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou para o ciclo de oração nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, mas esse ainda é um desafio, Será que você tem dado atenção para isso ou você tem empurrado assim, sabe, para debaixo do tapete? Porque dói, porque machuca, porque incomoda. E aí a gente vai para um nível de felicidade. Nenhuma área, nenhum, nenhum espaço do nosso lar que está bem, que está confortável. E ali eu me sustento. E ali eu proclamo a palavra, e ali eu conto os meus testemunhos E ali eu vivo como se aquele desafio, ele não existisse Porque me gera tanta dor, tanto desconforto, tanto desprazer, tanta frustração Mas não me gera atitude Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão sendo abençoados? Me gera dor, mas não me gera atitude. E eu quero incentivar vocês a partir de hoje. Tudo que gerar dor dentro do seu lar, que seja transformado em atitude para você performar. É você entrar em um nível de inconformidade, mas tão grande, tão grande, que aquela dor vai ser gerada em força. Você vai criar músculos espirituais para você tirar... Debaixo do tapete, das gavetas do seu guarda-roupa, dos armários da sua cozinha, sei lá, de qualquer outro ambiente que você vem escondendo esses desafios do seu coração, da sua mente, que a dor do desafio seja transformada em força para você entender que a sua atitude determina o nível de sucesso na sua vida. Malaquias 3,6 diz que Porque eu sou o Senhor, eu não mudo Porque Eu, o Senhor, não mudo Ele não muda Eu preciso mudar Deus não muda eu preciso mudar para andar em linha com a palavra de Deus não é a minha maneira que vai moldar ao Senhor não é da minha maneira que eu vou revogar que as coisas aconteçam que os desafios mudem que os desafios desapareçam é eu mudando porque Ele não muda Uau. e se eu entendo isso e se a gente entendendo isso que Deus não muda nós precisamos descobrir com Deus como Deus trabalha e trabalhar com Ele eu preciso descobrir como Deus trabalha e trabalhar com Ele ainda assim muitas pessoas não compreendem essa verdade e querem que Deus os abençoe em seus termos de pensar Nas suas escolhas Que elas fazem diariamente Na vida e depois pergunta Por que que eu ainda estou com esse desafio Que preciso colocar embaixo do tapete Que me gera tanta dor e está passando Anos após anos e isso não muda Por que que a família de Cicrano Está prosperando tanto e a minha não muda Por que que aquele desafio Que eu compartilhei uma vez Com, com a minha amiga Ela já venceu e eu não venci qual tem sido, qual foi a atitude dela, tendo a mesma palavra que você, tendo o mesmo ensinamento que você? Nesse livro eu encontrei um exemplo muito, muito forte em relação a isso, e eu queria ler para vocês, ele fala sobre a, a, a atitude de um atleta. E ele coloca assim: ó um atleta vencedor não se destaca no que faz apenas assistindo um filme, lendo um manual ou ouvindo uma preleção do seu técnico. Não. Ele não tem de se condicionar, ele tem de condicionar-se a vencer. E ele faz isso não apenas condicionando o seu corpo, mas condicionando a atitude. Ele se prepara fisicamente. E então desenvolve a atitude determinada que, de que ele vai ganhar até que ele vença. Então, não é uma coisa. Não é eu lendo um livro. Não é somente eu escutando a palavra. Não é somente eu meditando na palavra. O planejamento racional diz que eu preciso ter uma ações correspondentes. Eu preciso ter ações correspondentes. Em Marcos 4,15 diz assim, ó. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que as ouvem, Satanás vem e a toma. Satanás vem e rouba a palavra semeada, rouba a palavra delas. Isso fala sobre a atitude. Elas até receberam. Assim também ocorre, e eu vou continuar lendo, tá? Marcos 15, do, do 4, 15 agora 16. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. E ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa, estas ouvem a palavra, acolhem-na E oferecem farta colheita A 30, 60 e até 100 por um O Marcos 15, eu vou me reter a isso Ele coloca novamente, ele diz Mais uma vez eu vou falar para vocês e Estes são os da beira do caminho Onde a palavra semeada Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira e rouba eles, deles Se ele conseguir Roubar a palavra de Deus de você Ele conseguirá ter o sucesso e o poder na sua vida Ele pode impedir Que você desfrute uma vida, de uma vida abundante E ele pode roubar o seu transbordamento Só que Tem uma grande verdade no meio dessa palavra Se Ele conseguir Satanás ele está condicionado Há uma permissão nossa Ele está condicionado Ele tem o um plano Ele sabe Ele sabe planejar Ele sabe todas as ações que podem fazer E os resultados dessas ações Mas a única coisa que ele não tem De mim e de você Que ele precisa de mim e de você É a autorização para operar nas nossas vidas as suas atitudes. Está dando legado para quem operar? João 10, 10, eu vou repetir mais uma vez. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando Jesus disse isso, ele estava fazendo um decreto. É uma verdade absoluta. Ele nos liberou a abundância A verdade é que eu vim para isso Eu vim para liberar isto para você Essa foi a atitude de Jesus Ele teve essa atitude para mim e para você Ele teve essa atitude para o seu lar Sabe por que eu vim? Para que eu vim? para que tenham vida e a tenham em abundância, o que é transbordar, ser tão abundante, que transbordar, ser tão abundante, ser tão pleno, ser tão completo, e o decreto de Jesus nessa, nesse dia, nessa passagem foi esse foi a verdade, foi essa a motivação Para que eu tenha vida e vida abundante Ele planejou isso para mim e para você Ele planejou isso para o nosso lar Ele planejou isso para todos os resultados Que fazem da nossa família uma família abundante Meu Deus, o tempo passa Eu tenho um desafio com o tempo E eu estou vencendo esse desafio eu tenho um desafio com o tempo. Mas vamos lá. Quando eu falava né, com, com os nossos mentores, né, o pastor Raimundo e Pastor Vânia. Oi pastor, pastor Raimundo e Vânia, é, eu tive uma conversa com eles e falei muito, 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 muito. E eu escutei demais também. Escutei muito eles. E quando eu comecei a escutar. Pastor Raimundo e eu vi e eu percebi o quanto eles têm paixão por esse departamento. O quanto eles têm paixão pelas famílias dessa igreja. O quanto eles são verdadeiramente pastores de famílias. E quando ela contava a história, os interesses, o desejo, as visões, eu disse, meu Deus, eu fiquei assim, extasiada. Eu fiquei constrangida, mas eu fiquei impactada. E eu lembro a atitude Atitude ou escutá-lo me gerou um constrangimento E me gerou certeza, me gerou convic convicção, mas me gerou um constrangimento Que constrangimento foi esse, Glécia? De, de, de ter sido chamada para ajudá-los E não estar tá operando na velocidade que eu desejava Pelas narrativas que eu falava e eu vi a paixão deles e por esse departamento e o meu nível de consciência foi entender cada vez mais a importância desse departamento de família para a igreja, né? E, e no momento que eu escutava eles, eu escutei a voz de Deus falando assim para mim: eles contam com você. E aquilo me causou um temor. Me causou um, um constrangimento. Foi por isso que eu fiquei constrangida. Eu disse, meu Deus. Foi claro, eles contam com você esse ano, nesse tempo, nessa estação. E eu rapidamente disse sim ao Senhor. Eu comecei a ministração hoje dizendo para vocês que esse era um lugar que eu tinha uma narrativa para não estar. Mas quando eu escutei do Senhor, para esse tempo eles contam com você, auxiliando o apóstolo é, e Mônica, auxiliando as pessoas que estão comigo no departamento. Eu sei o quanto eu vou crescer e a minha família vai crescer. Porque eu disse sim para o Senhor, eu disse sim para o chamado, eu disse sim para não só operar nos bastidores, mas estar aqui diante de um público <risos> e que para mim é muito desafiador mas a minha atitude fez com que eu tirasse o meu maior desafio debaixo do tapete e estivesse aqui hoje com vocês só que a minha atitude também está me anunciando que grandes coisas vão acontecer na minha vida você está entendendo? para toda ação ela tem um resultado correspondente Hoje Deus falava comigo à tarde você, tá, você vai crescer tanto Você vai crescer tanto espiritualmente Você vai receber tantos insights espirituais Tantas palavras Eu vou falar tanto com você E eu disse, meu Deus, eu quero isso Eu quero ser alimentada E eu quero finalizar essa ministração de hoje Trazendo para vocês A sua atitude Determina os seus resultados O nível de sucesso que você tem no seu lar e eu coloquei aqui algumas coisas que fazem parte da minha vida e que tem feito um, um grande resultado. Uma família bem preparada, ela precisa ter alguns compromissos bem claros em seu coração. Uma família bem preparada para transbordar. Ela precisa ter alguns compromissos, alguns alinhamentos bem preparados, bem claros no seu coração. Ter um compromisso com Deus. Segundo ter um compromisso com você, em que igreja, em cumprir os seus papéis, tudo que lhe cabe, é só o que lhe cabe, tá, esposas é só o que lhe cabe, maridos é só o que lhe cabe, filhos é tudo que lhe cabe, <risos> fica leve, se você só fizer o seu papel com maestria, às vezes é porque a gente quer fazer várias coisas, né, Quer dizer o marido como quer O marido quer falar as coisas como quer A gente vai fazer outro momento só para isso Quem quer? <risos> Compromisso com a palavra de Deus Estabelecer o tamanho do seu cesto Falamos de transbordamento hoje Eu quero que você saia daqui Estabelecendo qual o tamanho do seu cesto Sabe por quê? Porque por mais que a palavra é transbordar Transbordar, o transbordar de Deus É, é ser pleno, é ser cheio Até que transborde se eu não visualizar aqui um cesto desse tamanho, o meu transbordamento, eu posso fazer tudo isso, mas se o meu cesto for um cestinho assim, eu vou transbordar ele. E vai ser maravilhoso, porque você conseguiu transbordar. Mas eu quero te incentivar a definir hoje o tamanho do seu cesto, do cesto que você vai transbordar. Sabe que seus filhos estão lá em cima e eles estão com cestinhos preparamos uma tarefinha para eles, para eles encherem o cesto deles. E se eu fosse você, que é pai, que é mãe, que tem criança que está lá no DI, eu pegava a tarefinha deles e prestava muita atenção para que você gere esse transbordamento na vida deles, porque eles vão sinalizar para vocês o que é transbordar para eles, tá? Preste atenção nos sinais. Crie e alimente diariamente a imagem na sua mente do cesto que você vai transbordar dentro do seu lar o sexto na criação dos seus filhos o sexto como esposo, como esposa o sexto financeiro o sexto de planejamento, o sexto de comunicação defina e visualize profetizando a palavra esse sexto, é esse sexto aqui que a gente vai transbordar quando eu escutei a palavra dia 1º de, de janeiro a primeira coisa que eu fiz com meu esposo essa palavra ela vai ter que gerar vida em nós eu não sei como mas eu sei que ela vai gerar vida em nós. E eu lembro que em 26 de dezembro, eu estava na piscina com os meninos e eles queriam tomar banho. eu disse, amor, faz o seguinte, e a gente desce com eles e a gente leva o notebook, fica na mesinha lá e programando a nossa vida financeira, os nossos planos. E a gente faz isso todo dezembro, todo dezembro a gente tem o nosso planejamento. Quais são... Os meus sonhos que eu quero realizar, quais são os sonhos dele que ele, que ele quer realizar? Bens materiais, quais são as viagens que a gente quer fazer, quanto a gente quer investir no ano, quanto a gente vai separar para contribuir, para doar, para abundar na vida de outras pessoas, quanto eu quero me pagar, quanto eu quero ter de faturamento meu, eu para fazer o que eu quiser. E a gente faz isso, a gente tem várias planilhas, a gente chega num denominador. Ok, então para tudo isso acontecer, eu preciso faturar isso, esse vai ser meu faturamento anual. E sabe de uma coisa? Eu peguei a palavra do transbordo, pastor Raimundo, e eu disse, eu não abro mão do meu primeiro milhão. Não abro mão. Eu não abro mão do meu primeiro milhão. Em 2023, o meu sexto é esse. É o nosso prim... o faturamento anual de um milhão. Só que esse faturamento não vai ser só retendo. Para eu fazer tudo o que eu quero, eu preciso de um milhão. Você está entendendo? Todo ano eu dizia assim, eu quero, a gente vai ter que, é, tem isso aqui para pagar, isso para realizar, isso para quitar. Então, a gente vai ter que ter isso. Não, esse ano eu fiz diferente. É isso que eu quero realizar, são essas viagens que eu quero fazer, as férias que a gente quer ter. Quanto a gente quer investir, quanto a gente quer doar. E para eu realizar tudo isso, eu preciso faturar isso. Eu preciso ter esse sexto. Senão, isso não vai acontecer. Glécia, e se não acontecer? Eu não tenho essa condição. Essa atitude não vai me ajudar. Ela vai diminuir meu cesto. Eu confesso que meu esposo quis diminuir o cesto. Eu disse, amor, eu preciso de ousadia esse ano. Não diminua esse cesto. Não diminua esse cesto. Eu quero desfrutar e você vai estar comigo, rompendo essa ousadia. E dia 16 estaremos às 19 horas na nossa casa com os nossos filhos. Porque falta a lista de sonhos deles. Eles precisam entender o que é transbordar. E eu preciso ensinar a eles, sendo transbordante. Se prepare com zelo para viver o maior ministério da sua vida, que é a sua família. Eu quero te incentivar nessa noite. A você alargar os seus cestos. A você alinhar o seu pensamento com a palavra do transbordar de Deus. A você não negociar a visão. A você declarar. Como é que uma família transbordante, ela funciona? Como é que ela anda? O que é que ela fala? O que é que ela pensa? Quem são as pessoas? Quais são as mesas que ela senta? Sabe por quê? O meu pensamento, ele vai ser alinhado quando eu estiver conversando nas, nas mesas corretas. Quando eu estiver sentado nas mesas corretas, porque isso também faz. Isso é o meu comportamento, a minha consistência e a minha visão precisam estar alinhados. Sabe como, é, como você coopera com o seu pensamento e coopera para que a palavra de Deus sugere vida em você? Fale com as pessoas que já têm esse resultado, ande com as pessoas que já têm esse resultado. Se você tem um irmão, irmão, tu tá fazendo como para transbordar, para essa palavra gerar vida em você? Aí eu estou fazendo assim, assim, caraca, eu não tenho essa estratégia, eu vou pegar essa estratégia sua. Vamos sentar aqui, nós quatro, nós seis, nós oito, vamos, vamos criar um plano, vamos, criar, vamos se planejar para transbordar? Eu sei que vocês, a gente está numa campanha de, de, de reforma da igreja, e eu sei o quanto que vocês desejam patrocinar de uma vez por todas, quem aqui? Já pensou assim, meu Deus, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu, eu doava. Eu quero conhecer você que está aqui, porque eu sei que você é dessa igreja e tem esse pensamento. Que tal planejar esse transbordo? Você merece viver transbordando. Você merece ter a atitude de pessoas que acreditam e não negociam a palavra. Vocês merecem chegar em 31 de dezembro de 2023 Entendendo que o planejamento racional que você fez, alinhado à palavra e à constância, aconteceu. Você não merece mais, você não precisa mais entulhar seus desafios e suas frustrações. Você precisa se associar a pessoas que pensam como você, mas se os seus pensamentos não forem Cooperar com a palavra, se associa às pessoas que têm os pensamentos que você precisa ter. Isso é humildade. Quando eu reconheço que tem uma área na minha vida que eu preciso aprender e eu não faço, isso é orgulho. Ninguém está apto para liderar os outros, se não liderar a nós mesmos. Eu quero falar agora para você que está aqui, não é o seu cônjuge, é você. Você e eu. Nunca estaremos aptos a liderar, se não liderarmos primeiro a nós, portanto, a ovelha mais difícil é aquela que você vê todos os dias diante do espelho, seja você a protagonista e o protagonista do transbordo no seu lar e desfruta da abundância de Deus, amém?